0: Seguramente estabas esperando que mi hermanazo del alma presentara el podcast del día de hoy, pero no. En esta ocasión me toca a mí presentar. Y estoy muy contento de estar de nuevo en el decimoquinto episodio ya de Epifanías Mentales, si no me recuerdo, amigo. Así es. Decimoquinto ya. Un gustazo saludarte de nuevo. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amigo. Bastante bien. Ya contento porque se cumple una semana más. Estamos grabando nuevamente para poder... Eh, Seguir seguir dándole con este hermosísimo podcast Eh, Pues tenemos varias cosillas de qué hablar, ¿no? Hoy andamos muy polémicos en el chisme
0: Así es, amigo, hoy andamos muy polémicos Pero antes que nada vamos a dar un poco de las noticias eh, Del mundo de los deportes Eh, Últimamente no encontramos mucho acerca de otras noticias Relacionadas a política o cosas así Pero bueno, vamos a comentar de rápido El mundo de la NBA, la Eurocopa y la Copa América. Así que, ¿qué tienes de la NBA, amigo?
1: Pues de la NBA tenemos que la serie de Bucks contra los Nets se pone interesante, pues ya está 3 a 3. Eh, Se lleva al último y séptimo juego de la serie. Va a estar bastante interesante el día sábado. Vamos a ver en qué manos termina el pase a la final de conferencia del Este... Eh, tenemos también que los Atlanta Hawks llevan la ventaja 3-2 a a los Sixers, si esta noche los Sixers no ganan, el pase es para los Atlanta Hawks, que están en modo Saiyajin, eh, realmente sí me estoy sorprendiendo de este equipo, eh. no puedo creer que, que estén llegando a estas circunstancias, no me lo esperaba, pero es un, como una sorpresa agradable, la neta. Eh, pero pues esperamos que los Sixers ganen para que se vaya también un séptimo juego, también lleguen cansadillos y se ponga interesante, no porque lo que queremos es show, la neta. Entonces eh, pues ya tenemos que los Phoenix ganaron su pase, ya están descansados, están prácticamente esperando a ver si los Clippers también esta noche se llevan esa victoria para, para la final de conferencias o si esta noche los empata el Utah Jazz para llevar esto al séptimo y último juego para llegar a esa final de conferencia. Todo apunta muy bien, amigo. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Ves a los Clippers esta noche ganando?
0: Es difícil, amigo, porque me enteré que Kawhi Leonard está lesionado. Posiblemente se pierda lo que queda de playoffs. Entonces, es una mala noticia para los Clippers que su jugador franquicia esté fuera. Y más que nada por una lesión que, si no me recuerdo, es en la rodilla que posiblemente necesite operación, necesite cirugía, entonces lo veo complicado. O sea, en el último partido creo que Paul George lo hizo bastante bien, se echó el equipo a la espalda, pero vamos a ver cómo reacciona Utah, que también tiene bajas un poco importantes, ¿no? O sea, hemos visto que Donovan Mitchell no está al 100%, hemos visto que Mike Conley, que creo que fue el mejor sexto hombre, eh, tampoco está... Eh, disponible para jugar el, el sexto partido El día de hoy Pero esperemos okay. que haya un séptimo partido Me gustaría ver un séptimo partido Y pues nada, a ver cómo se recuperan los jugadores eh, Me gustaría ver a Kawhi Leonard Obviamente regresar Creo que es un poco imposible Pero yo pienso que, que esta serie Se va a ir un séptimo partido Y que lamentablemente la van a ganar los Utah Jazz eh, Porque No lo sé, creo que tienen un poco más De equipo colectivo a comparación de los Clippers, y no lo sé, yo pienso que Utah Jazz va a ser el que llegará a las finales contra los Phoenix, y por el otro lado, pues, un poco decepcionante el caso de de los Brooklyn Nets, porque hemos visto que KD está en modo MVP, lamentablemente los compañeros no lo acompañan como debería de ser, James Harden todavía está un poco tocado de esa lesión, y se le ve bastante cuidadoso en la pista A comparación de Milwaukee, pues Tienen un equipazo, tienen a Giannis, tienen a Drew Holiday Tienen a Middleton, tienen a P.J. Tucker Entonces tampoco que se descarte ese gran equipo Y pues por el otro lado me gustaría ver fuera a los Sixers Odio a los Sixers, Joel Embiid me cae muy mal Entonces esperemos <risas> que, que hoy caigan los Philadelphia Sixers Porque aparte... Atlanta tiene buen equipo, ¿eh? O sea, tienes a, a Trey Young, que está haciendo unos playoffs, o sea, bestiales. Impresionantes, la neta. Tienes a Clint Capella, que es un gran jugadorazo. O sea, tienen un buen equipo que, que lo han ido desarrollando bien y que no por nada ahorita están un partido arriba de los actuales líderes, que fueron los, los Sixers en toda la temporada regular. Entonces, vamos a ver Así cómo es. se se van desarrollando estos partidos, hoy tenemos interesantes, el Clipper Jazz, que bueno, vamos a ver eh, para el próximo capítulo ya cómo están las, las finales, pero vamos a ver qué tal, amigo. Yo esas son mis, mis predicciones y lo que quiero que pase.
1: Estaría bastante loco que la, la final, o sea, se tornara un Phoenix Atlanta Hawks, ¿no? Porque, bueno, yo tengo la idea de que entre los Nets, y los Bucks, ahí va a estar el posible eh, ganador de este año, pero eh, la neta es que no me agrada mucho la idea de que ganen los Nets, la neta. ¿Para qué qué mentir? Pero (risa) eh, los Sixers, eh, la la neta a mí sí me gustan, Joel Embiid yo entiendo que le cae muy mal a mucha gente, pero pues tienes a Ben Simmons, también un gran jugador, Eh, no sé, también me gustaría que esto se fuera a un séptimo juego, nada más para llevar eh, más extenso este show pero pues sí, a ver qué sucede ya estaremos informando qué, qué show con la NBA quién va a ser el gran ganador de este año eh, pero bueno, tenemos más noticias eh, pues realmente yo no estoy muy informado, si te soy sincero no he visto gran cosa acerca de la Eurocopa y la Copa América, pero surgió una noticia bastante interesante justamente un día después de la inauguración de la Eurocopa ¿no? que fue el desmayo de Christian Eriksen... que fue bastante como polémico por porque muchas veces uno piensa que los jugadores pues están bien descansados que su único pues trabajo es hacer deporte no pero pues también está la salud primero a veces se lleva al límite el mismo cuerpo eh, hace unos podcasts hablábamos de mm, el retiro del de jugador este de básquetbol que la neta olvidé su nombre no sé si tú lo recuerdas, de, hablamos eh, de alguien.
0: La Marcos Aldrich. Ajá, la Marcos,
1: él mero. Entonces, él es un ejemplo que recientemente, pues, él se retiró debido a su problema de corazón. Eh, no sé tú cómo lo veas, amigo. ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí con los jugadores? ¿Realmente los están llevando a un límite con tanto partido? ¿O, ¿O lo ves como cada año? O sea, como que son los mismos partidos de siempre. Pues mira amigo, yo
0: como bien lo comentas Hay veces en que la gente nada más dice Pues solo paten una pelota, solo juegan Básquetbol, solamente juegan fútbol O nada más, ¿no? Pero creo que no se dan cuenta de la Sobrecarga física que a veces pueden Tener los futbolistas, los basquetbolistas O en general los deportistas En este caso el futbolista Como bien comentas, pues se desmayó ¿no? En, en pleno partido eh, Afortunadamente lo pudieron Reanimar dentro del mismo estadio y ya está estable el, el jugador eh, Christian Eriksen. Pero sí, o sea, creo que a veces se hace muy mal el cuestionar a los jugadores o deportistas en general, porque, como bien te comento, no sabemos qué hay detrás, o sea, qué tanta preparación física, qué tanto desgaste físico hay, cuántos partidos por temporada deben disputar estos eh, deportistas. En el caso del fútbol, hay incluso veces que entre... Partidos de Liga, de Champions, de competiciones alternas como Copa del Rey Que eh, amistosos de fecha FIFA, que torneos de Eurocopa, Copa América Incluso pueden llegar a ser hasta 60 partidos por temporada Y al máximo nivel, creo que es bastante complicado que algunos los, los puedan este, llevar al a límite Ok pero lo veo más como una explotación, ¿no? incluso por eso hay veces en que los clubes ya no quieren dejar a sus jugadores ir a estos torneos, en este caso los Juegos Olímpicos, equipos como el Paris Saint Germain ya no quieren ir a, a dejar a jugadores como Neymar, como Mbappé ir a estos Juegos Olímpicos, ¿por qué? Porque no lo ven tan necesario, porque creo que ya están muy desgastados como para ir a jugar otros torneos, ¿sí me entiendes?
1: Sí, sí, aparte se, se reduce bastante su periodo de vacaciones, ¿no? Porque, pues, precisamente se vienen los Juegos Olímpicos y, pues, te vas allá y es otro rango de tiempo en el que estás como a, a, a la expectativa a ver si no se lesiona el jugador franquicia de tu equipo, ¿no?
0: Exacto, al mucho que pueden ser unas dos semanas que pueden estar allá o incluso el mes completo. Pero no lo sé, yo sí veo como una explotación de los futbolistas bastante fuerte. Y luego, como lo habíamos comentado en el podcast de la Superliga, que ya quieren hacer torneos de más, ¿no? Que vámonos a Arabia Saudita, a jugar la Copa del Rey, este, vámonos al Mundial de Clubes, a Qatar, a China, a donde caiga. Pero lo hablábamos, ¿no? Quieren sacar dinero, pero en este caso no se dan cuenta de, de lo mal que lo pueden pasar los futbolistas. Desgraciadamente le pasó en este caso a Christian Eriksen, que sufrió un desmayo en pleno partido de fútbol. Eh, Incluso se estaba convulsionando, no sé si viste las imágenes, o sea, fueron muy fuertes.
1: Son fuertes imágenes.
0: eh, Yo creo que en ese sentido los federativos, los clubes deben de ser un poco más cuidadosos con los futbolistas. Entendemos que ganan millones por patear una pelota, lo que tú lo veas, pero al final de cuentas no dejan de ser seres humanos.
1: Creo que no hay este, gran relevancia ahorita en el torneo porque realmente sí, sí es mucho lo que decíamos en aquel, eh, aquel podcast hablando de fútbol en el que pues sí se ha tornado bastante aburrido ver los primeros partidos, ya se pone interesante ya cuando se empiezan a eliminar y pues los partidos de, de alguna manera pues son un poquito más intensos, no, no sé cómo decirlo, pero... Pero sí, más allá de del bicho dice, diciéndome que tome agua y que Christian Eriksen <risa> haya pasado por algo tan horrible, pues no he, no he visto nada más allá del fútbol. Eh, pues probablemente Messi está metiendo goles, como siempre. Cristiano Ronaldo pues, también. también. Entonces, no sé tú cómo lo veas, amigo. ¿Qué puedes decirme? ¿Hay otra cosa relevante acerca de esto?
0: Pues nada, amigo. Ahora sí que el partido que más esperábamos eh, un poco fallón en cuanto a goles, pero un buen espectáculo. El Alemania-Francia eh, ha habido buenos partidos en la Eurocopa. España, pues lo veníamos comentando, no es la mejor España. Álvaro Morata está recibiendo mucho hate, pero ahí la lleva España. Eh, Italia está dando la sorpresa en la Copa América. Eh, Messi volvió a marcar otro de tiro libre. Brasil, imparable. Eh, Chile, más o menos, pero también tendremos otro partido interesante. Como lo va a hacer. Uruguay, Argentina, o sea, Suárez, Messi, van a ir saliendo cositas interesantes, pero como lo dijiste, a partir ya de cuartos, porque ahorita en fase de grupos creo que a nadie le llama la atención,
1: sinceramente. Así es, ya habrá que ver qué sucede en el transcurso del torneo, déjame decirte que estamos con un ambiente un poco distinto porque ya comenzó la lluvia, así que si se empieza a notar en el podcast es un sonido un poquito más relajante y agradable, pero... Eh, tenemos otra noticia que ya vendría siendo un poquito más eh, Tono ventaneando, tono chisme Porque ya este este podcast ya se tornó muy, muy de farándula Tenemos que, pues, una vez más Extrañamente así, como que casi nunca le sucede a Bárbara del de Regil Que esté involucrada en una polémica, ¿no?
0: Exacto, de nuevo... Barbarita de Regil con sus eh, increíbles. ¿Cómo se podría decir? Eh, habladurías. Productos. Charlatanerías. Uh-huh. Eh, de nuevo ya la tenemos ahí presente en las redes sociales. Otra vez con sus productos de. Eh, proteínas. En este caso, una proteína que acaba de sacar. Que fue. O que ya sacó más bien. Que fue el Love Need, Que ha dejado bastante. Eh, ha dejado bastante descontentos algunos, ¿eh?
1: Sí, la verdad, sí, y a mí me sorprende, fíjate, eh, en los últimos días hemos estado escuchando esta polémica que tuvo con el nutriólogo, youtuber, Aris Terrón, que, pues, realmente no entiendo por qué la polémica vino a desatarse a casi un año de, un poco más de un año de que él haya subido su video eh, desmintiendo un poquito, ahora sí que... Lo que el producto viene mostrándote, ahora sí que el contenido que contiene, el sodio, las calorías. Eh, Él, yo vi el video, que creo que tú también lo llegaste a ver, que en un inicio él aparentemente está en tono buena onda, en el que pues te comienza a decir que el fin del video es como comparar si realmente eh, el contenido del producto, de su proteína, es lo que dice, ¿no? Entonces, pues, obviamente hay discrepancias entre lo que él mostró con unos estudios, eh, bueno, sí, de laboratorio, eh, en comparación a lo que viene en su producto, ¿no? Se hizo una eh, una polémica ahí, pero esto, pues, viene desde el año pasado y supongo que lleva mucho más tiempo también de de estar en en el mercado, el producto de Bárbara, Eh, me sorprende que este año haya como que explotado, y otra vez como que ahí está la polémica, pero lo interesante se volvió, porque pues Aristarrón y Bárbara han tenido como ahí cierto pique, porque ya le cerraron las, o más bien se tuvo que ver obligado a cerrar sus redes Aristarrón, también Bárbara pues se ha se ha victimizado un poco, se ha ha puesto a hablar... (risas) Bastante, sí, pues sí. Hay hay como una polémica ahí entre que la gente pues ya está invitando a que dejen de seguir a Bárbara por andar eh, compartiendo productos que pues más allá de ayudarte pues te están afectando a tu cuerpo, ¿no? Engañando a la gente. Ajá, exacto. Entonces, pues... Yo creo que, no sé, no sé tú qué opinas. Hay mucho que decir de esto, pero ¿tú qué puedes decir de momento de este, de esta situación?
0: A ver, este antes que nada, un poquito en contexto para a lo mejor la gente que no sabe qué es lo que está pasando entre este youtuber okay. y la, esta persona, Bárbara de Regil. Para empezar, Aries Terrón es un youtuber que realiza videos fitness, tiene su propio canal de YouTube, pero este los basa en fundamentos... Porque este joven estudió licenciatura en nutrición y además tiene una maestría en activación física, actividad física, perdón, y entrenamiento deportivo. Entonces, lo que hace este chico es eh, analizar proteínas o, en ciertos casos, rutinas fitness de algunos famosos, de algunas personas que a lo mejor tienen ese nivel de influencer... O analizando productos, ya sea en este caso la proteína de Bárbara de Regil o algunas otras proteínas en cuestión. Entonces lo que hace este tipo es eh, comprobar qué tan efectiva o qué tan verdaderas son las, las atribuciones que en este caso le hizo Bárbara de Regil a su propia proteína. Lo que comenta este tipo fue de que eh, la proteína de Bárbara de Regil este, no era buena para la salud, y que no estaba bien fundamentada por expertos, que eran pseudoexpertos, ahora sí en este caso. Y en este caso él hizo los, los análisis eh, respaldados por, déjame ver, COFEPRIS, que creo que es, es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios. Entonces lo que hace esta persona es... Basa sus argumentos en cuanto a análisis y los comprueba en las redes sociales, en este caso en su propio canal de YouTube. Y yo creo que más que nada lo hace para, no para desmentir a Bárbara de Regil, sino para que no se engañe a la gente. O sea, que este producto no pueda ser eh, dañino, como lo comentabas hace rato, para la salud de las personas. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que estamos consumiendo y solo nos dejamos llevar por, ok, lo sacó esta persona que es famosa, pues lo voy a comprar y a lo mejor me ayuda a verme como Bárbara de Regil, ¿no? Que Bárbara de Regil tiene un cuerpo excelente, pero más allá de eso, te lo está comentando un experto, ¿no? O sea, un experto si sí te Así dice es. que, no sé, el producto te puede hacer mucho daño no es lo que tú esperas. Y aparte de que tiene un costo muy elevado pues nada más te está dando como la sugerencia y que no engañes a la gente, porque a final de cuentas hay muchas personas que a lo mejor pueden sufrir algunos problemas por ese producto, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, bastante, aparte se ve que Aris o sea, no, no siento que lo haya hecho con algún mal fin, honestamente, aparte en el video te viene manejando que es como para que Bárbara incluso si llegase a ver ese video que evidentemente yo creo que ya lo vio, eh, de un salto de calidad en su producto creo que le está haciendo una gran invitación realmente creo que esta polémica pudo no haber llegado tan lejos, si simplemente no sé Barba de Regil incluso hubiera tomado ese esa aportación que le, que le estaba brindando el youtuber para que pues su producto mejorara la, incluso pudo haber quedado muy bien con mucha gente que empezara a desconfiar de su producto ¿Sabes qué? Pues eh, etiquetamos mal, vamos a hacerlo bien y pues ya eh, corregimos algunas cosas y pues ya mi producto ahora es así. Y todos felices y contentos, Aris tal vez no se hubiera involucrado tanto en la polémica, no sé. Eh, Tampoco creo que haya sido malo que esto le sucediera a Bárbara y a Aris, aunque tampoco creo que haya sido muy bueno porque pues de cierta forma los dos eh, ganaron publicidad Aris ganó una gran audiencia, quiero quiero pensar, porque honestamente yo no conocía al YouTuber hasta que no me enteré de esta polémica. Y así Bárbara también ganó a gente que, que se enterara acerca de su producto que probablemente no sabía. Igualmente aquí me veo involucrado yo, porque pues la neta no sabía que Bárbara tenía un producto de estos. Tampoco sé mucho acerca de los productos de pues, de proteínas, porque, pues, no soy una persona de gym, ¿no? Eh, eh, a, al contrario de ti, que vienes del gimnasio. No sé mucho de esto y no sé tampoco alrededor de, de qué costos se encuentran. Me imagino que varía según la marca, según lo que contenga, porque, pues, me imagino que sí rebasa los 500, los 800, los 1,000 pesos. Este producto sí está cariñoso, ¿eh? Está casi a los 1,600 pesos por, ahora sí que una aportación ahora sí que mala a nuestro cuerpo y pues no sé, realmente creo que esta polémica pudo haber no llegado tan lejos porque incluso, te digo, me metí en el chisme eh, hace un par de horas, yo creo que ya tiene un poco más de un día que Barbara Regil subió ahí a su Instagram TV un, un video en donde pues como que aclara polémicas con todo lo de Aris eh, que supuestamente ella no, no lo atacó, no le, no le hizo que bajara sus redes, no lo amenazó, ya sabes, como que en la historia que cada uno cuenta, esa persona siempre es la víctima, y eh, ahora sí que siempre se ve afectado, también dudo que Bárbara haya, bueno, no lo dudo tanto, pero tampoco creo que eh, Aris Terron debió de haber dejado que esta polémica se fuera tan lejos, Si él no le siguiera tanto el juego, ¿sabes? Creo que si lo que él quería era que este producto no fuera eh, difundido por lo mismo que, pues, está afectando con lo que, pues, viene en el etiquetado y todo mal, pues, creo que, o sea, yo sé que su fin era dar a conocerle a la gente que no debería de comprar este producto por esto, Eh, pero, a final de cuentas, como que dio a conocer más el producto, a lo mejor sí ganó Hate el producto, pero a otras personas no les importa tanto, y pues de todas maneras lo consumen, y creo que él, pues, se vio involucrado en una polémica desafortunada, porque creo que su canal pudo haber crecido de otra forma, y desafortunadamente terminó creciendo con una polémica que lo involucra ahí con, con alguien que a lo mejor no quería, porque incluso vi que, pues en este video que subió Bárbara, pues la se sacó un video de, yo creo que mucho tiempo más atrás de, del último video este que subió sobre... ...su producto, el que analizó Aris... Eh, ...pues le tiró de a... ...o sea, cito, le tiró de a pendeja... ...y que... ...que también que su chingadera... ...esta que del... del producto, ¿no? Así, así... ...tal cual lo dijo okay, Aris... Okay. ...pero, o sea, yo dije, bueno... ...a qué, a qué viene esto, realmente... Es, ...siento que ese video... ...es mucho más atrás... ...del análisis que hizo... Eh, ...de su producto... ...y creo que realmente no se ve malintencionado... ...no entiendo por qué... ...Bárbara se, se ve atacada... Eh, ...pero bueno, ya sabes... Eh, ...cada quien está... ...en su postura... ...ha recibido mucho apoyo, ¿no? en, ...en redes sociales, porque... ...pues se hizo Training Topic... Eh, ...la gente invitaba... A ...que dejaran de seguir a Bárbara... ...que no consumieran el producto... ...que apoyaran a Arias Terron... ...para que recupere sus redes... ...para que las pueda abrir... Y pues realmente Tanto ganó hate Como que ganó amor Cada uno de estos dos personajes eh, Bárbara de por sí Bárbara, vienes saliendo De una polémica y te metes en otra Es que esta mujer de verdad que no, no puedo creer que <risa> Sigo sin poder creer que se haya vendido al partido verde y a, Incluso en este video Aprovechó para que Se aclarara así súper de rápido Ya su, su error Con el partido verde que realmente no sé como que la soberbia y el ego de estas personas realmente no les deja ver que realmente tuvieron un error y sigue como empeñada Bárbara diciendo que pues realmente ella cree que es eh, bueno apoyar todo esto lo que está haciendo el Partido Verde y que llamen la ignorante que porque lo hizo en la veda electoral pero que ella creyó que estaba bien apoyar y no sé qué por favor, Bárbara, no nacimos ayer, (risa) estamos estamos viendo que lo hiciste con un fin económico, no me sorprendería tampoco que Bárbara haya amenazado o le haya eh, puesto alguna demanda o entre sí se hayan puesto una demanda por toda esta situación, está muy polémico.
0: Pues mira, amigo, dijiste algo muy importante, la soberbia y el ego, o sea... Recientemente vimos que Bárbara de Regil acaba de publicar un video en donde se victimiza, se victimiza diciendo que lo lograron, que ahora sí que le quería su minuto de fama, que la estaban atacando, que no sé qué, o sea, ella solita está cegada en su realidad de que todo mundo este, le, o sea, debe de pensar igual que ella, Porque si no, son unos envidiosos o simplemente no no la apoyan porque no le caen bien o algo así, ¿no? Entonces, lo que el chavo intentaba demostrar es que básicamente en su producto no hay como ni análisis básicos. O sea, por lo que vi en uno de sus videos, dice que no hay ni un análisis básico de matemáticas. Lo dijiste hace rato, nosotros no somos expertos de proteínas ni de lo que contiene la proteína, ¿no? Del sodio y todas estas cosas. Yo no soy experto, yo no voy a hablar de eso, pero si te lo está fundamentando bien esta persona, ¿qué necesidad hay de victimizarte en un video y subir cosas que ni al caso? O sea, porque yo pienso que ese video de que, que ya tu tu minuto de fama, ya lo tienes, y luego sus seguidores que, pues, no sé si sean seguidores de verdad o, o qué onda, ¿no? Pero que empiezan a decir que la atacan a ella y que la hacen sentir mal, que no sé qué. Pues yo más que nada pienso que no es un ataque, o sea, esta persona nada más está fundamentando algo, pero hasta ahí, o sea, no le está diciendo, no, pues este, engañas a la gente y eres una mala persona y tal, tal, tal. Yo pienso que se dejó ir muy, muy feo, ¿no? En ese sentido, con, con ese video. Pero no sé, amigo, es, es este, complicado hablar de esta persona, ya lo vimos, como dices, con la. Esta problemática, esta controversia que hubo con el tema del partido político Que también su video famoso, ¿no? De que estoy prieta o no sé <risa> qué sí.
1: O sea, este...
0: O de que sonríe, ¿no? Esta persona Ajá, sonríe, es su personaje esta persona Pero bueno, a final de cuentas, eh, creo que este video o esta polémica va a pasar más rápido de lo que lo comentamos Así que de ahí derivan otros temas, ¿no? Que, que queríamos hablar principalmente en el podcast de hoy Que son los productos de los famosos influencers
1: Así es Pues sí, Entonces, realmente realmente ese punto que tocaste Sobre que los famosos como que se ven cegados eh, Por no reconocer el error Y que muchas veces eh, se sienten atacados Y piensan que es una envidia contra ellos lo aplican en... casi, más bien, lo aplican casi todos los famosos que sacan algún producto y están cometiendo algún error y piensan que todo se trata de envidia cuando no, realmente creo que no están abiertos a ver qué está haciendo mal el producto o que están eh, difundiendo, ¿no? Eh, también, Juan Pazurita no es, no es por ni siquiera tirarle a ninguno, ¿no? Porque realmente a, al trabajo que cada uno ha hecho... Eh, ellos han hecho, pues, eh, tiene tiene que aplaudirse de cierta forma, creo yo, porque, pues, son son fregones en lo que hacen. Yo sí no puedo decirte que en su trabajo de Juan Pazurita está mal hecho, nada. O sea, creo que hay cosas que admirarle a cada una de estas personas que, que sacan sus productos, porque, pues, si sacan estos productos es porque tienen éxito y ese éxito se debe a algo. No es por tirar solo porque sí, pero... Ajá, eh, creo que pues también el el producto de Water People de Juan Pazurita, pues también no es como que el mejor momento, ni tampoco fue la mejor manera en la que difundió su producto, la gente nuevamente se molestó, se indignó, porque Water People eh, llegó en un momento en el que pues hay bastante escasez de de agua, y quieren sobreexplotar los manantiales, porque pues todo esto es, es agua de manantiales, eh, pues obviamente el, el producto no es como tal solamente de Juan Pazurita ahí hay pues socios por lo que veo está Alex Estrechi Juca, eh, pues, Juca. todas estas personas el este, Bert creo también entonces pues todos como que se involucran en algún proyecto y pues le dan su difusión no para esto ni siquiera necesitan hacerle como una gran publicidad por medio de no sé comerciales ahora sí que en internet o o en la televisión, simplemente con los seguidores que ya tienen, se ahorran ese dinero de hacerle publicidad al producto, porque pues, ahora sí que tienen las bases, tienen millones de seguidores, y eh, creo que, no sé, me, me conflictúa un poco que la gente se indigne, súper de rápido, pero también, eh, veo por qué el enojo de cada uno de, de estas personas, no sé tú qué pienses de este nuevo producto, de, de World People, de... Sacó, bueno, que difundió Juanpa, con pues sí, no, no lo difundió como tal solo, porque luego los demás youtubers llegaron como a subir cierto video, pero ¿tú qué opinas, amigo? Ok, pues mira, fíjate que yo
0: estaba investigando un poco, en unas declaraciones que dio Juanpa Zurita había dicho que el agua potable eh, era la peor, o sea, que era muy dañina, y que el agua de manantial, pues, eh, era un, un poco más beneficiosa para la salud y todo. Pero como en el mismo caso de, pues, Bárbara de Regil y este nutriólogo fitness o como le quieras llamar, eh, salieron como investigaciones, este, comprobaron que, a final de cuentas, el agua de manantial puede ser un poco más dañina, por lo que vi, no me crean mucho, pero estaba fundamentado por argumentos, por especialistas... Y por algunas instituciones este, que ya son como más avaladas, ¿no? Eh, okay. ¿Qué es lo que pienso yo? Estos, estos influencers youtubers tienen mucho mucho impacto mediático. O sea, no necesitan mucho de los medios ya con el simple internet. Tienen la facilidad de atraer mucho público. Pero creo que es a lo que nos referimos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué necesidad hay de hacer este, o echar... Eh, este, habladas sobre algún producto que a lo mejor no eres experto pero lo quieres dejar bien parado, ¿no? O sea, tú siendo ya Juan Pazurita puedes, no sé, decir ah, pues mi nueva línea de agua y tal, 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 y ya con eso, o sea creo que está de más decir declaraciones que a lo mejor no puedes fundamentar porque no tienes las bases ni, ni los argumentos entonces, creo que eso es a lo que nos referimos tú y yo, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, bastante, y de hecho pues creo que, eh, ahora sí que, el, bueno, según lo que yo investigué sobre, eh, tanto lo que viene siendo el agua, ahora sí que purificada, y el agua de manantial, cada uno, me imagino que se eh, tiene sus pros y sus contras, evidentemente, pues el agua purificada, pues viene de, de, ah, se me olvidó la palabra, de, bueno, olvidé, olvidemos eso, el punto es que <risa> yo investigué que tanto el agua de manantial como el agua de de la purificada pues tiene sus beneficios y sus contras, ¿no? Eh, realmente creo que el agua de manantial sí tiene pues de cierta forma más beneficios a, a, a lo contrario que tú investigaste, pero el agua purificada está ahí por algo, ¿no? Para no sobreexplotar los manantiales, porque si no pues realmente... Eh, todas las empresas que venden agua embotellada, pues estarían vendiendo agua de manantial. Creo que hay un por qué no se debe de vender tanto o no se debería de sobreexplotar. No digo que pues esté bien ni tampoco que esté como 100% mal que nos quiera vender eh, un agua mejor. ¿no? También creo que es un poco exagerado decir que eh, el agua que bebemos día con día nos quita nuestros nutrientes y demás... Creo que, pues, para empezar, los nutrientes los agarramos de varias varias comidas. Así que, pues, creo que no es el fin del mundo si no tomas precisamente agua de manantial a como te lo vende. Porque hasta eso es un muy buen video. Creo que es una gran edición y todo. Porque te lo presenta de una manera muy amigable, bastante fluida. Eh, Si habláramos de, de cuidar el agua y si habláramos de... ...darle el mejor beneficio... ...sería un gran video... ...pero a final de cuentas... ...esto lo que venía era a venderte... ...su nuevo producto... Eh, ...también creo que... ...pues estos influencers... eh, ...pues sí... ...muchas veces emprenden... ...y y eso yo de cierta forma lo admiro... ...pero tampoco... eh, ...está como que muy chido... ...que se las den de inventar... ...o crear un nuevo producto... ...porque realmente también se nota un poco a leguas, no es como que yo tenga las evidencias, pero se nota a leguas que estos influencers, pues, les llegan empresas o, no sé, alguien que se dedique precisamente, no sé, al agua, que les llegue con la propuesta de decir como de, oye, en vez de que tú eh, difundas o compartas que tú estás bebiendo esta agua, pues te hago socio y te las das de que tú fuiste parte de este movimiento y que creaste un nuevo producto, ¿no? Porque igual, dudo que eh, Luisito comunica con su línea de teléfonos, él se haya como que puesto a pensar como de, oye, voy a crear una línea de teléfonos y se va a llamar pillofón No, creo que es una empresa que llega, les hace como que la propuesta y pues obviamente que para que tú compres la idea de tu influencer favorito, pues vayas y contrates Pillofón, ¿no? Eh, porque aparentemente tú piensas... ...que pues él la creó, él buscó las bases, todo, o sea, creo que la gente lo busca a él... ...y él simplemente lo vende como si fuera una idea de, de él. Yo repito, obviamente no es por tirarle como caca nada más porque sí a cada uno de los influencers... ...que se llegan a mencionar, pero creo que es muy evidente cuando realmente ellos no están como... ...creando el producto, tampoco se podría creer mucho de los influencers que sacan su libro y que pues realmente yo no puedo decir que no lo escriben, pero tampoco creo realmente que lo hayan escrito ellos. Okay. Eh, han sacado bastantes libros, diversos influencers, probablemente algunos sí lo escribió realmente, porque no se trata tampoco de tirar parejo y de generalizar, eh, pero también dudo que todos hayan escrito su su libro. Entonces, no sé, hay mucho de qué hablar, porque hay bastante merch de los influencers, ¿no? Porque por lo mismo que decimos eh, los millones de seguidores, como que hacen que varias marcas se interesen en ti, porque también incluso está... Ya parece que estamos tirándole a muchos, ¿no? Pero también está Yuya porque, pues digamos que su producto o su línea con el shampoo, con el maquillaje, todo eso, pues es un derivado del mismo producto que de por sí ya debe sacar la marca, ¿no? En este caso Yuya no... Recibió así como a lo mejor una propuesta de una marca o una empresa independiente que quiera colocarse en el medio del maquillaje, ¿no? O en el medio del cuidado ahí personal. Eh, Pero aquí ya es un derivado de algún producto, no sé, como que pues vende mucho la imagen de estos personajes. Pero bueno, ya para concluir, debo de decir que Orlando Flores ya no pudo cerrar junto conmigo el podcast. Ya estábamos a nada de concluir. Pero eh, debido a que pues, él no paga la luz, pues estamos viéndonos en estos problemas. No, obviamente que no. Que pues por fallas técnicas de que no le competen, ahora sí que por la luz. Eh, pues no pudo cerrar el podcast. Pero eh, ya para cerrar, pues debo decir que realmente pensamos muy similar en cuanto a lo que queríamos hablar en este podcast. No se trata nada más de, de tirar por tirar a cada uno de los influencers que ha llegado a sacar algún producto porque si lo sacan es por algo porque tienen a muchísima gente detrás y esa gente está detrás de ellos por algún trabajo que hicieron y se han esforzado bastante para llegar a donde ellos quieren eh, se admira el trabajo que llega a hacer cada uno de ellos pero realmente también creo que es importante hacer una autocrítica y saber que pues tampoco no todo lo que nos venden es lo mejor y tampoco debemos dejarnos llevar no debemos de comprar solo por comprar y eh, más que nada porque somos fans de alguno de, de estos influencers. Eh, realmente hay que analizar si es realmente necesario, si realmente es algo que innove, que es algún producto que me ofrezca algo nuevo o diferente o solamente estoy comprando porque soy fan. Realmente creo que hay varias partes que, que están de cierta forma mal. Tanto las personas que inmediatamente se ofenden porque hay un nuevo producto de algún influencer que está tratando de, de llevar un poquito, ahora sí que sus metas a un lado diferente. Porque seamos realistas, ninguno de estos influencers quiere terminar a los 50 años, eh, seguir haciendo videos eh, ya sin dar risa. También hay que pensar a futuro y saber que pues hay diferentes formas de hacer dinero. Pero, hey, realmente estamos como en un punto medio. No se trata de comprar por comprar. No se trata de tirar hate nada más por tirar hate. Y también se trata de que los famosos deberían de tomar estas eh, críticas que realmente muchas veces son nocivas, pero algunas otras son constructivas con algún buen eh, fin de mejorar el producto y de hacer conciencia de que no todo lo que nos están vendiendo está bien. Realmente... Me molesta que siga habiendo más y más empresas que sigan generando plástico. Desafortunadamente, si no es Water People quien está explotando estos manantiales, va a ser otra empresa y otra empresa y otra empresa. Realmente es triste que la escasez de agua esté. Es un problema en nuestro país y en varios lugares eh, como para que alguien más eh, venga y explote. Bueno, realmente sí, es un problema en varios varios sentidos cada uno de estos productos, pero también es cosa de analizar y si realmente no estás de acuerdo con el producto, pues no se consume y ya. Eh, Hay muchísimos, muchísimos ejemplos, pero analizar cada uno de ellos nos tomaría horas. Entonces, pues cerramos este quinceavo episodio de Epifanías Mentales, Eh, me despido igualmente por Orlando Flores que ya no pudo estar aquí que porque le dio flojera que porque, no obviamente que no este, pero cerramos el podcast, aquí nos despedimos que estén muy bien cuídense, nos escuchamos en un siguiente podcast, adiós